0: Citoyennes, citoyens, salutations. Le sujet de cet épisode a été sélectionné par le contrebandier légendaire, Jérémy. Merci à lui, et longue vie à la fière guilde des contrebandiers d'Hyperdrive. Voulez-vous en savoir plus
1: Je suis fatigué, là. Bon alors, Trovarn, il est où ton container à vider, là
0: ah
1: Bah Je m'en doute, il hein, n'y a que ça à perte de vue sur 20 niveaux, là. C'est lequel ah, ah ouais Ah bah super Puis c'est un vrai labyrinthe en plus, là. Tiens, bonne pioche, c'est pas lui le numéro Eh, hey, mais c'est qui ce mec Il est en train de forcer notre caisson, là oh C'est ça, il est en train de nous doubler, ouais Viens, on va se le faire, pas de bruit. Ah Bouge plus, fils de Chuta, ou je te fais un
0: trou aussi grand que... Vilem Dan Qu'est-ce que tu fous là, espèce de sale Alors Vraiment Après tout ce qu'on a traversé, c'est comme ça que tu me parles Désolé, euh, je suis un peu sur les nerfs en ce moment. Qu'est-ce que tu fais avec ma cargaison, là euh, Ta cargaison, c'est Sadava qui m'a donné le contrat. Un chargement à embarquer et à livrer sur... Euh... Coriban, je sais. C'est notre client aussi.
1: Pff. Il me gonfle à toujours prendre plusieurs prestats, là Bon, voilà comment ça va se passer, mon pote. On embarque la cargaison avec Trovarn, on la livre et on te file
0: 4% pour le dérangement. <rire> c'est ça, ouais. Euh, tu vois cette serrure-là C'est un double verrouillage magnétique qui rien. Tu sais l'ouvrir, toi Bien sûr Trovarn, dégomme-moi cette serrure. <rire> Pff, non, mais c'est magnétique, ça renvoie les lasers. Par contre, moi, je sais l'ouvrir donc, euh, c'est moi qui l'embarque et t'auras 7% pour le déplacement. Tu m'insultes Mais il tire pas dedans Mais j'ai rien fait Alors, c'était quoi, ça
1: Ça vient de dedans, je crois. Euh... Oh oh. Les gars, fort de mon expérience en la matière, je propose de courir.
0: Je suis avec toi, mais c'est... <rire> oh Ça... oh, je le retiens, ce salopard de Sadava, là. Ok, alors, bon, euh, je te propose de faire équipe et de partager 50-50. Euh, 50, -50. Ça de quoi C'est un rencor. Il va nous couper en deux dès qu'il aura trouvé comment grimper.
1: 60-40. 60-40 Pourquoi Parce qu'on est deux, et toi, t'es tout seul.
0: <rire> bon, ok, bon, on fait quoi, là
1: On va trouver. Réfléchissons. Tiens, ça me fait penser. J'ai revu cet archive troopers hier. Ça faisait un bail. Pff, super. Euh, et c'est quoi le rapport avec notre situation Je sais pas, c'est le côté mort certaine sans doute.
0: On notre pile de containers comme si c'était mais rien du tout, moi je te propose on parle plus du tout. Ok.
1: J'ai quand même trouvé que les arachnides avaient vieilli.
0: Quoi Comment tu peux dire ça <rire> Je savais que tu résisterais pas. Mais
1: dans ce cas, commençons par le début. Starship Troopers, film de Paul Verhoeven sorti en 1997, un film important pour le cinéma, pour la SF et pour son réalisateur. L'histoire suit plusieurs jeunes gens issus de la ville de Buenos Aires durant leur formation militaire, puis pendant une guerre interstellaire entre l'humanité et un peuple extraterrestre nommé arachnide. Un film qui n'a cessé de faire couler de l'encre rentable, mais pas plus, nominé tout de même aux Oscars pour ses effets spéciaux. C'est une adaptation très libre du roman Étoile garde à vous, de Robert Heinlein, un roman qui fera lui aussi couler beaucoup d'encre deux œuvres face auxquelles le grand public s'est longtemps écharpé, bah, il faut dire qu'elles sont très différentes et aussi radicales dans leur point de vue. Et généralement, pas toujours évidemment, celui qui va adhérer à l'un des deux points de vue va difficilement adhérer à
0: l'autre. Oui, un roman qu'il faut remettre dans son contexte, car il est sorti en 1959. Alors, dans un premier temps, ce roman est sorti sous la forme que ça se faisait encore beaucoup à l'époque, on était un peu sur la queue de la comète, mais ça sortait en épisode, en série, dans un magazine qui s'appelait The Magazine of Fantasy and Science Fiction. C'est quelques mois plus tard seulement qu'il est sorti sous la forme d'un roman, et c'est vrai, euh, comme tu le dis, que ça a fait énormément de bruit. Bah, il n'a pas
1: cessé de faire débat depuis sa sortie à la fin des années 50 on peut le considérer comme un roman de SF militaire dans le sens où il n'est pas vraiment dystopique. Enfin, tout du moins, la position d'Heinlein vis-à-vis de l'univers qu'il propose est pas claire, voire franchement ambiguë. Et c'est là que les fans de l'auteur s'écharpent, car Heinlein est un des piliers de la SF des années post-pulp, on le considère comme faisant partie du big three de la SF anglophone avec Asimov et Arthur Clarke. Alors moi, j'ai lu le bouquin, et quand je l'ai attaqué, j'avais déjà eu vent un petit peu de cette division autour de l'œuvre. J'ai lu le bouquin bien après avoir vu le film. Et du coup, je me suis décidé à le lire en prenant un maximum de recul, en poussant l'interprétation à son maximum pour en tirer toute la sève. C'est un bouquin qui a beaucoup de qualité. Il y a une écriture en termes de manœuvre militaire qui est particulièrement précise. La plume outrepasse pas Clark Asimov, en tout cas pas sur ce bouquin-là, ou même d'autres grands auteurs de SF ou de littérature militaire, hein, on peut penser à Tom Clancy, mais c'est quand même un ouvrage qui est particulièrement précis dans ses tactiques, dans ses manœuvres, etc. Il n'y a rien à redire dessus. On a une plume précise, Technique, assez équilibré, jusque disons les 100 dernières pages que j'ai trouvé nettement moins digeste que le reste. Et le tout reste quand même très didactique, quoi. Un peu dans l'idée d'expliquer de manière très claire et précise ce qu'est l'armée à quelqu'un complètement néophyte, voire opposé à l'idée euh, d'un service militaire, par exemple ce qui tombe plutôt bien puisque c'est le cas de tous ceux qui ont le roman aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de service militaire en France depuis des années.
0: Alors le côté foutrac euh, s'explique aussi que, par le fait que c'est un roman qu'il a écrit très très vite, donc encore une fois sous la forme d'épisodes et en fait la légende dit, alors à vérifier hein, mais, mais plusieurs sources s'accordent à le, à le dire, en fait il aurait écrit ce roman en réaction d'un article qu'il aurait lu dans un magazine sur euh, un, un arrêt probable d'essai nucléaire. Alors lui ça la révolté avec sa femme qui était du même bord que lui qui était connu pour être un, un bord plutôt conservateur dans la politique américaine et en fait il a laissé tomber le roman qu'il était en train d'écrire pour écrire Starship Trooper qui est une sorte de réaction à l'antimilitarisme, au communisme aussi, n'oublions pas qu'en 1959 on est en pleine guerre froide, Absolument. avec des tensions exacerbées entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest hein, le communisme et le capitalisme et donc c'est clairement un roman qu'il a écrit en réaction, ce qui laisse peu de mystère sur son orientation politique qui a fait débat après coup mais qui reste quand même selon moi assez clair.
1: Oui parce que c'est un bouquin qui a été euh, un très très un très très grand succès hein, dès sa sortie, mais qui n'a pas été dénué de reproches pour autant, des reproches qu'on lui fera dès sa sortie d'ailleurs. Hein, parce que beaucoup de gens, et encore aujourd'hui, accusent le roman d'être fasciste. Alors à mes yeux c'est pas du tout le cas parce que bah, le fascisme c'est une idéologie beaucoup plus forte que ce qui est dépeint dans ce bouquin, Il suffit de voir n'importe quel docu sur l'Italie fasciste par exemple pour s'en rendre compte, par contre c'est très clairement un roman républicain, anticommuniste, militariste, écrit comme tu l'as dit dans une époque de guerre froide et d'idéologie très Très tranché face au fameux péril rouge alors pour en dire un peu plus ce qui fait débat c'est le modèle de société présenté par robert einlein qui penche beaucoup plus du côté de l'utopie qu'autre chose parce qu'on ne lui reproche pas de dépeindre un modèle de société on lui reproche d'adhérer au modèle de société qu'il est en train de présenter et au final on est face à 300 pages de rêverie gagnant Heinlein nous présente une société heureuse, épanouie grâce à sa dynamique militariste qui offre éducation, valeur morale, sécurité, stabilité, épanouissement personnel dans l'idée d'avoir un but, une société méritocratique très dure où les civils doivent gagner le droit de devenir citoyens en intégrant l'armée. Et au final, j'ai trouvé personnellement que ce modèle y tenait pas. D'autant plus avec le recul qu'on a aujourd'hui sur ces idéologies, ce qui était beaucoup moins le cas en 1959, à l'époque de la sortie de ce bouquin, et ça, il est très important de le rappeler, le contexte n'est pas du tout le même. C'est un bouquin qui a plus de 60 ans. Mais c'est quelque chose qui, malgré mon désir de lire le livre avec le plus de neutralité possible, ne m'a pas lâché. Et je comprends les flots de critiques où les fans du roman passent 20 000 signes à répondre aux détracteurs et inversement. C'est un livre qui ne peut que diviser parce qu'il fait appel à tes propres idéologies personnelles. On en a tous, même si bah, la plupart des gens les portent pas au quotidien. Et peu importe quelle référence historique ou philosophique on injecte dans l'interprétation du roman, parce que c'est presque un sport hein, chez les fans et les détracteurs du bouquin, j'arrive pas à faire tenir cette utopie présentée, peu importe par quel bout je la prends. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il va pas jusqu'au bout du modèle de société qu'il propose dans le livre, parce qu'il y a une partie déterminante, fondamentale dans la société qui nous présente, qui doit être présente pour que tout tienne debout, et bah c'est la guerre. Ta société militariste ne peut fonctionner que s'il y a une guerre. Sinon, elle n'a aucun intérêt. Et je pense que c'est pour ça qu'Anne-Line met sa société face à des arachnides. Pour éviter l'idée que les humains s'entretuent dans son modèle de société présenté.
0: Et on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu une idée absolument géniale. D'inventer une guerre entre des extraterrestres et des humains en 1959, à part dans les Weird Tales de ICI Comics, on n'a absolument jamais vu ça. Et d'ailleurs, c'est un roman qui fera écho jusqu'aux Aliens de James Cameron, par exemple. — Mais ceci étant, la bonne idée du roman est noyée sous ces opinions politiques qui sont déversées de manière extrêmement didactique dans le livre. En fait, moi, je l'ai lu comme toi, après coup, il n'y a pas si longtemps, après avoir vu des dizaines de fois « Le chef d'œuvre » de Paul Verhoeven. Et en fait, j'ai été frappé par son côté extrêmement didactique. On a 20 pages de narration, 30 pages d'opinion politique, 20 mmh. pages de narration... 30 pages d'opinion sur la peine de mort, par exemple, où il va porter euh, euh, au nu la peine de mort euh, en prenant un exemple narrativement absolument pourri, dans le sens où il dit qu'il y a un des militaires qui a tué et peut-être violé même une jeune enfant et qu'il mérite comme ça la peine de mort. Le récit s'arrête et pendant 30 pages il nous exprime sa propre opinion sur la peine de mort. J'ai trouvé que dans un processus purement narratif et littéraire, c'était vraiment très ennuyeux à lire et très lourd surtout. C'est-à-dire à aucun moyen il n'arrive à mélanger ces opinions politiques, dans une trame narrative qui reste distrayante, parce que ça reste quand même un roman de science-fiction. Ce qui en fait, pour ma part, une sorte de gâteau un petit peu lourd, où on a envie de lire une histoire distrayante, et on en arrive sur des leçons politiques désuètes, car... Et il a été écrit en 1959 euh, et en même temps très très lourde, et je ne parle même pas de sa critique du marxisme qui tient en vapage, moi personnellement euh, n'étant pas un grand fan des théories politiques, j'étais un perdu et 2. très ennuyé bah, tout en plus qu'il y a des choses que le temps
1: ne pardonne pas nécessairement parce que si on arrive à se plonger dans le contexte de la fin des années 50 aux états unis dans une guerre froide en tant que français on n'a jamais vraiment eu cette culture là, du coup c'est un petit peu compliqué d'outrepasser un peu tout ça pour rentrer vraiment dans le récit. Et c'est dommage, mais sans doute le fait que ce roman est écrit très vite explique un petit peu tout ça. On sent que ce bouquin, il a été écrit en réponse à quelque chose. Et le film va être aussi écrit en réponse à quelque chose. Mais de manière euh, un petit peu mieux amenée, un petit peu mieux emballée, un petit peu mieux travaillée. Mais c'est dommage d'autant plus qu'il y a plein de choses très intéressantes dans ce bouquin, notamment euh, la présentation de l'équipement de l'infanterie mobile qui est faite d'exosquelettes, ce avant même la création d'Iron Man. On est en 59, Iron Man n'existait pas. On nous montre déjà des exosquelettes, des armures de combat, etc. C'est ce qui fait qu'il y a plein d'idées super intéressantes dans ce bouquin.
0: C'est ce qu'en fait un, un livre de science-fiction qui est très porteur. Si on enlève le côté politique un petit peu rébarbatif et un peu désuet, c'est vrai, comme tu le dis, il fourmille de bonnes idées. Mais malgré tout, dans une forme qui reste très lourde et qui a beaucoup plus mal vieilli qu'un roman d'Asimov ou de Ray Bradbury qui sont encore absolument lisibles
1: Aujourd'hui. Très clairement, la, la plume est, est nettement moins temporelle, d'ailleurs Asimov était clairement en désaccord avec Einlein hein, sur l'écriture de ce roman, quelque chose sur lequel ils se mettront jamais vraiment d'accord, et Asimov dira que c'est sans doute le passé de soldat d'Einlein, un passé euh, fait un peu de frustration euh, militaire puisqu'il n'a pas, pu euh, pas pu aller au bout de, 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 de son engagement militaire comme il l'aurait voulu, qu'il l'a posé un petit peu en, en arbitre moral avec, euh, avec ce livre. Bref, ce bouquin, c'est un peu un rêve humide républicain, époque guerre froide, d'un homme qui voit le monde autour de lui évoluer et puis qui souhaite voir son pays agir avec une grande fermeté. En gros, pour moi, c'est 300 pages de « Une bonne guerre, ça ferait du bien ». D'ailleurs, ce line se positionnera ensuite comme pro-armes nucléaire, il va participer au projet Star Wars de Ronald Reagan, etc. etc. Je pense que ça en dit assez long. Mais c'est aussi un bouquin qui a beaucoup de qualité. Et puis surtout, c'est pas un livre pro-nazi pour autant, c'est juste un livre républicain
0: de, de cette droite américaine telle qu'elle était à l'époque. Oui, tout à fait, et puis c'est une tradition américaine d'avoir de, des œuvres d'art réactionnaires, et on a envie oh. de dire pourquoi pas, c'est vrai qu'on a une image de l'œuvre d'art que ce soit cinématographique ou littéraire de euh, un petit peu de gauche comme ça, très libertaire qui prône l'amour avec du pain blanc et de l'eau fraîche, mais on a des œuvres artistiques qui sont extrêmement intéressantes, quel que soit leur bord politique je pense à Un Justicier dans la Ville au Cobra avec Silver Star ou comme l'inspecteur Harry de Don Siegel avec Clint Eastwood, qui sont des œuvres par essence républicaines, réactionnaires, en réaction à peut-être une société que leurs auteurs trouvent trop polissée. Quel que soit le bord politique dans lequel on se trouve, ce sont des œuvres intéressantes qui nous font découvrir un univers qui n'est pas forcément celui en fonction de nos attirances politiques sont celui vers lequel nous, y, nous irions, mais qui reste quand même quelque chose de très intéressant. Et dans le cas de étoile Garde à vous, de Starship Trooper, euh, N-Line arrive à nous dépeindre un univers et surtout un concept qui est intéressant et encore une fois qui est extrêmement porteur aujourd'hui. Absolument Et... Chut, 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 chut. Philem, il se rapproche
1: Y'a un lance-roquette dans le vaisseau, va le chercher. Mais ton peuple y vit dans les arbres, saute d'un conteneur à l'autre, je sais pas.
0: Euh, ou, ou alors on pourrait utiliser quelqu'un comme appât. Mais c'est une bonne idée ça euh, non, 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 non je retire ce que j'ai dit. Non, non, essayons de trouver autre chose. Et c'est là qu'on va voir que
1: Paul Verhoeven n'est pas américain. Car il a décidé de répondre à Étoile Garde à vous avec son adaptation cinématographique alors qu'il n'avait même pas lu le bouquin en entier. Il a arrêté à mi-parcours en disant que ça l'intéressait absolument pas. Alors il avait déjà l'idée de faire un film dans ce genre-là, avant que Sony, qui avait les droits sur le livre et qui était en chemin pour produire le prochain film de Veroven, ait décidé de rattacher les deux projets ensemble. Veroven a donc attaqué la lecture d'Étoiles Garde à Vous et a lâché au bout de deux chapitres en disant, et je le cite, « C'est ennuyeux, c'est pas du tout ce que je veux faire. » Et au final, je ne sais par quel miracle, Starship Troopers est devenu LA réponse à Étoile, garde à vous. C'est assez incroyable de voir à quel point le roman et le film se répondent. Il va reprendre son concept de société militarisée heureuse et il va la démonter Point par point, avec des arguments
0: super forts. Tu parles de Paul Verhoeven et tu as absolument raison. En fait, je pense que pour bien comprendre Starship Trooper, il faut remonter en 1986 pendant la pré-production d'un autre de ses chefs dœuvre Robocop. À ce moment-là, il travaille avec deux scénaristes américains, Edne Meyer et Michael Minor. Et ils inventent cette histoire de science-fiction, d'anticipation, avec un flic robot, et y injectent une forte dose de satire d'une société gouvernée par des corporations qui font la pluie et le beau temps, qui achètent les services de police, et qui finissent par construire des villes et les régir. Et on sent dans cette sensibilité très européenne de Verhoeven que sous couvert d'un blockbuster américain, d'un film de science-fiction, il arrive à dynamiter de l'intérieur ce genre bien cloisonné pour y injecter ses propres idées politiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Robocop, Michael Miner, un des deux scénaristes de ce grand film, décide de se consacrer uniquement à Robocop. Viendront Robocop 2, Robocop 3, d'ailleurs Robocop 2 qui a été co-scénarisé par Frank Miller, un autre grand écrivain très réactionnaire américain. Et Michael Miner va se spécialiser... Dans Robocop, en laissant un petit peu son comparse Edne Meyer qui lui a très envie d'écrire un nouveau film de science-fiction et il se penche sur ce Starship Trooper en ayant en tête évidemment de remettre le couvert avec Paul Verhoeven. Dès le début, comme Paul Verhoeven, Étoile garde à vous, Starship Trooper, le roman l'intéresse à moitié. Ce qu'il veut en faire tout de suite au moment de l'écriture, c'est encore une fois, comme avec Robocop, dynamiter de l'intérieur et essayer d'en faire une satire et quelque chose de très fort qui prend le contre-pied total de l'aspect absolument réactionnaire du roman. Ouais, parce que finalement,
1: les bases de l'intrigue qui sont jetées dans le roman et dans le film sont globalement les mêmes, hein. sauf que eh bah, ce qui va être montré de cette proposition de société n'aura strictement rien à voir, et ça commence directement avec un argument ultra fort de Verhoeven qui est que les jeunes s'en foutent. Johnny Rico qui est au cœur du film dit à ses parents « je vais m'engager parce que je veux être citoyen, je serai pas un fils de Chuta comme toi papa » alors qu'il n'entrave rien à ce qui se passe pendant son cours sur la citoyenneté par exemple. Il écoute même pas, il s'engage parce qu'il est un fils de bourgeois qui a toujours eu tout ce qu'il voulait et qui a besoin de frissonner un peu et puis parce que sa meuf y va. Ceux qui s'engagent sont pas des jeunes éclairés ou pris d'un élan patriotique, ça reste des jeunes qui prennent des décisions dont ils ne mesurent pas les conséquences car ils sont tous écrasés littéralement et ce tout au long du film par la propagande et ce sont ensuite les horreurs de la guerre qui vont les pousser à, à défendre leur système parce qu'ils peuvent pas admettre qu'ils ont tout faux et, et qu'ils ont fait tout ça pour rien. Ou pire, qu'il faut renoncer parce que ça vaut pas le coup. Sans compter que l'ultra-violence dont ils vont être les victimes va légitimiser toute la propagande et puis toute la violence qu'ils vont générer eux-mêmes derrière. En fait, ils tombent dans un piège. Ils arrivent la fleur au fusil pour tout un tas de raisons. Parce que ma copine y va, parce que le mec que j'aime bien y va et que je vais le pécho dans les vestiaires, parce que l'armée paiera mes études, parce que je veux obtenir l'autorisation d'avoir un bébé, parce que je ne veux pas travailler dans la ferme de papa, etc. Donc, au final, ce sont des motivations ultra égoïstes qui n'ont rien à voir avec le patriotisme ou avec l'idée de participer à la vie de la société. Et une fois dedans, bah c'est terminé. Soit tu fais carrière, soit tu te fais trancher en deux par un arachnide, ou tu es par un de tes potes pendant ton entraînement. La violence, elle est au cœur de cette société. Et la société présentée par Veroven est d'une violence terrible. Quand tu vois qu'on affiche les notes pourries de Johnny Rico format poster pour que tout le monde se moque de lui, que les recrues se font trancher les mains, casser les bras par les instructeurs... Des éléments qui sont présents dans le roman, hein, grosso modo, qui se font fouetter que les exécutions ont lieu en public sur toutes les chaînes de télévision, qu'on fait porter des armes à des enfants, etc. C'est une société ultra violente, avec un très beau papier cadeau autour.
0: Une des autres différences que Neumeyer et Verhoeven injectent dans leur film, et que je n'ai pas du tout trouvé dans le roman de Henline, c'est l'humour. Quand Absolument. on voit une publicité où on demande un effort de guerre et qu'on voit des enfants écraser des insectes alors que la Terre est en guerre contre des arachnides venus de la planète datout évidemment c'est de l'humour et on ne peut que succomber et rire à cette publicité d'effort de guerre complètement abracadabrante et complètement satirique et ubuesque et c'est là tout le génie de, du scénariste et du réalisateur c'est qu'à aucun moment le film n'est une comédie mais par petites touches successives ils arrivent à en faire une satire mmh. par ces légères doses d'humour qui vont venir parsemer le récit. Chose que N-Line ne fait jamais. De la première page à la dernière, je n'ai trouvé que du premier degré et
1: que du sérieux tout du long. Absolument. Mais ça, c'est un peu la signature euh, de Veroven et de son équipe. C'est de présenter et d'aborder des, des sujets et des thématiques ultra graves et très importantes avec une légèreté euh, assez incroyable. Quoi. On est... Euh, à ce niveau-là, niveau il y a un jeu d'équilibriste qui démarre dans Robocop en fait et qui dans Starship Troopers va encore plus loin mais qui fonctionne toujours. On va voir même à la fin un parallèle avec le nazisme archi fort et qui est présent dès le début du film mais qui va aller jusqu'au bout avec un des potes de Johnny Rico qui rejoint une sorte de division psy et qui en ressort avec l'uniforme de SS et ils sont tous contents de se voir et ils rigolent etc. C'est-à-dire que on est face à un sujet mais qui est ultra sérieux mais qui est présenté avec une légèreté, c'est impossible de pas succomber en fait à ce traitement.
0: Et c'est en cela que moi, je trouve que Verhoeven est absolument génial. C'est-à-dire que, à la manière, tu sais, de ces réalisateurs pendant les années 50, euh, qui étaient sous le joug du McCarthyisme. donc pendant les mêmes années où Henline écrivait son roman, sous le McCarthyisme, il était interdit d'aborder des sujets politiques dans les films. Mmh. Dans le même temps, des réalisateurs comme John Ford shootaient des films et y injectaient leurs opinions politiques par petites touches pour essayer de dire ce qu'ils avaient à dire sans attirer l'attention des studios et des comités de censure mmh. qui pouvaient purement et simplement interdire leurs films. Ce que je trouve absolument passionnant avec Verhoeven, c'est qu'il fait exactement la même chose. Il fait du spectacle, parce qu'on est quand même sur un film de science-fiction, un film de guerre qui est très fun et très agréable à regarder, mais en même temps dans lequel il arrive par petites touches, en maniant l'humour, le grotesque et le subtil, à y injecter ses propres idées politiques, idées qui venaient du scénario de Neumayer encore une fois. Bah, D'autant
1: plus pour un film euh, qui a coûté quand même 100 millions de dollars à son studio et qui euh, du coup était un film avec des enjeux financiers très forts où il était un peu compliqué de faire passer n'importe quel message politique parce qu'il fallait derrière impérativement que ce film soit un vrai succès au box-office. Et ce film, il a été produit par Sony. Et comment se fait-il que ce film est allé jusqu'au bout et, et nous a offert le résultat qu'on a eu Et bien bah, il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, bah, c'était un petit peu la valse au niveau des présidents chez Sony. C'est-à-dire que ça restait assez peu longtemps en place, ça venait, ça repartait. Et c'est ce qui a permis à Véroven et à son équipe de maintenir son projet et de le pousser jusqu'au bout, puisque le film ayant déjà été engagé en production avant l'arrivée du nouveau président, voilà, on laissait le film se faire, ça avait été signé, on imagine que ça avait été bien signé, etc. Et puis ensuite, celui qui s'intéressait un petit peu au film, eh ben derrière, il changeait, il sautait, il y en avait un nouveau qui arrivait. Et c'est ce qui a permis au film d'aller jusqu'au bout avec le moins d'ingérence possible de la part de la production de Sony. C'est un film qui derrière va prendre énormément de gens au dépourvu, y compris les critiques cinéma, les critiques américaines. Hein. D'ailleurs, le film va subir les mêmes critiques qu'Étoile garde à vous, sauf que le message sous-jacent du film est exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est un film qui fait l'apologie du nazisme dans toutes ces scènes de propagande, de société militariste, et du demi-uniforme de SS qu'on verra à la fin, ce sera interprété au premier degré, là où justement il y a énormément de couches de lecture à interpréter. C'est-à-dire qu'on est dans un prisme complètement opposé au roman, roman qui a été beaucoup défendu avec des interprétations possibles, etc. etc. et là où le film en a énormément. On l'a pris au premier degré et on l'a accusé d'être un film extrémiste, glorifiant les sociétés militaristes, glorifiant le nazisme, etc., etc. Ce qui a rendu Paul Verhoeven malade et qui a assez mal vécu ses critiques, d'ailleurs. Oh oh Oups Mais fais moins de bruit, Blast bah, J'ai
0: pas fait exprès Ah, mon blaster Mais Comment est-ce qu'on peut faire tomber son blaster dans un moment pareil Attends, 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 attends. attends c'est bon, je crois. Mais nous fonce dessus, et... ah de oui Vite ah
1: sauter sur le container d'en face
0: Je pense qu'il nous aura pas assez. Ok, ok. okay. Oh. okay. <rire> il est dégoûté. Alors, j'ai mal les expressions des rancors, mais je, je sais pas, je peux pas dire. Ouais, si, quand il a la tête enfoncée comme ça, c'est qu'il est pas content là. Mais si Veroven a mal réagi aux critiques qui ont été faites sur le film et au succès un petit peu mitigé et à son incompréhension, mmh. c'est parce qu'encore une fois, à l'instar de Robocop, de Basic Instinct, de Total Recall ou de Showgirls, pour lequel d'ailleurs il s'était pris une volée de bois vert, mmh. et il faut revoir Showgirls pour réhabiliter ce film qui est loin d'être la grosse daube qu'on inventait, qui est même un film extrêmement intéressant, mmh. qui est une très belle œuvre de Paul Veroven. Euh, S'il a été très déçu et que ça l'a rendu malade... Euh, c'est parce qu'il y a mis toutes ses tripes. Et d'ailleurs, on, on peut dire que c'est un film qui revient de loin. Tu parlais tout à l'heure de, de la valse des directeurs, des présidents de Sony Music. Il faut savoir que c'est un film qui aurait pu être une catastrophe au niveau de ses effets spéciaux. En fait, au moment où euh, la post-production ou même la production est engagée, Verhoeven fait appel à Phil Tippett, qui travaillait sur Robocop avec lequel il a déjà collaboré, qui est une légende des effets spéciaux aux États-Unis et qui est le digne successeur de Ray Harryhausen pour ses, sa stop motion, ses animations image par image c'est Phil Tippett qui va designer l'ensemble des aliens, des arachnides et qui va essayer de les animer cette fois-ci plus image, par image mais par ordinateur mais le problème c'est que la production fait appel à Sony Imageworks qui est la, la société interne à Sony pour faire les effets spéciaux et là ça ne marche pas du tout et c'est une catastrophe et en fait il va y avoir une valse de sociétés d'effets spéciaux qui vont travailler tour à tour sur ce film avec ILM, Boss Film, la société de Phil Typet et aussi Sony Imageworks pour réussir à faire un patchwork où chaque plan finalement a été fait par des sociétés différentes, mais pour aboutir à une cohérence qui, moi, encore aujourd'hui, me laisse sans voix. Clairement. Ce film qui a aujourd'hui 23 ans est absolument incroyable. On peut le dire, Willem, ce film n'a pas
1: vieilli. C'est incroyable. Moi, j'ai été bluffé au revisionnage par ce film, que j'ai pourtant vu en Blu-ray. Hein. Le Blu-ray a énormément de qualité, mais quand les effets spéciaux sont vieillissants, ça ne pardonne absolument rien. Et j'ai été absolument bluffé par ce film c'est à dire qu'il y a quelques CGI qui ont un peu vieilli sur vraiment les très très gros arachnides énormes et encore il y a des centaines de films en CGI qui ont beaucoup plus mal vieilli que ça, c'est incroyable de voir à quel point le temps n'a pas d'emprise sur ce film, c'est époustouflant. Mais Phil Tippett, euh, ben il a travaillé pour la première fois en tant que superviseur d'effets visuels sur Star Wars. Et ça, ça a du sens parce que dans Star Wars, il y a bien un truc qu'on faisait, c'était faire des miracles en bricolant avec peu de budget. Et ça va le suivre tout au long de sa filmographie puisqu'il va travailler énormément avec Lucasfilm. Ça va être Star Wars, ça va être l'Empire Contre-Attaque, ça va être le premier Indiana Jones, ça va être Willow, ça va être Howard the Duck, etc. etc dans les effets spéciaux de son film sont absolument époustouflants, particulièrement pour des arachnides, qu'en plus on voit en quantité absolument colossale tout au long du film. C'est un film d'une générosité incroyable du début à la fin, de toute façon. C'est-à-dire qu'on retrouve cette touche de gore-pulp si chère à Veroven et qu'on a vu très clairement dans Robocop, quoi. On enfonce vraiment le clou de ce style-là. Et des arachnides, on n'en voit pas 20, on en voit des centaines à l'écran et ce que ce soit sur la bataille de clendatou ou un peu plus tard quand on les voit piégés dans la base coloniale c'est absolument incroyable la débauche d'effets spéciaux et la générosité qu'on peut avoir à l'écran tout au long du film
0: avec des intégrations qui fonctionnent parfaitement bien aujourd'hui c'est un tour de force absolument magnifique et c'est vrai que le parallèle que tu fais avec star wars est absolument pertinent on est encore en 1997 dans l'exploration de cette masse d'objets animés qui viennent s'ajouter à l'écran c'était d'ailleurs un des, euh, des plus produits de ce film ou, ou du moins des arguments de vente c'était venez voir les prouesses d'effets spéciaux de Starship Troopers, alors c'est pas son point le plus fort, mais c'est un point aujourd'hui qui nous paraît en plus euh, complètement normal, mais à l'époque il faut savoir que la bataille du fort dont tu parles quand les milliers d'arachnides vont prendre ce fort colonial d'assaut alors qu'il reste que quelques militaires à l'intérieur c'est une scène qui était mais absolument magistrale et pour l'avoir revu il y a pas longtemps, comme toi en Blu-ray, ça fonctionne encore extrêmement bien,
1: c'est absolument génial. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des scènes... Les scènes les plus fortes en termes d'effets spéciaux sont bien souvent les scènes les plus fortes en termes de messages. C'est-à-dire qu'on est face à un fort à l'amour. Mais dans Starship Troopers, qui sont les méchants Ce sont les humains. On ne voit l'intégralité de l'univers et les enjeux du conflit qu'à travers des vidéos de propagande archi dégoulinante, de patriotisme. À quel moment est-ce qu'on nous explique pourquoi il y a cette guerre À aucun moment. Buenos Aires est rasé. L'explication, ce serait qu'un arachnide ait craché du plasma qui aurait frappé une comète qui aurait traversé la moitié du système solaire, hein, quand on voit le schéma, c'est à peu près ça, pour taper pile une ville, une ville mais pas trop importante, c'est pas la capitale, il n'y a aucun des membres du gouvernement qui est présent sur cette ville-là ou quoi que ce soit, et pile la ville parce que, attention, une comète qui frappe d'aussi loin et qui est aussi grosse, ça peut détruire complètement la planète. Hein. Et on nous dit que c'est les arachnides. Et nous, on croit. Et du coup, eh ben, on envoie 100 000 soldats sur Klendatou qui vont littéralement se faire massacrer. C'est à peu près ça qui est présenté. C'est-à-dire que c'est un film où les aliens, les extraterrestres, et eh puis c'est pas des extraterrestres à l'Haïti, hein. c'est des arachnides, ça n'a physiologiquement rien à voir. À aucun moment tu peux t'identifier à eux, c'est strictement impossible. Et eh ben, Au final, ce sont eux qui se font écraser. Il y a de fortes chances que les arachnides n'y aient rien demandé. Et finalement, on nous présente là un fort à la mot, mais où les humains sont les méchants. Toutes ces scènes, et souvent les scènes les plus impressionnantes, sont les plus fortes en termes de messages. Idem quand on voit au début cette scène qui est reprise plus tard pour la bataille de Klendato qu'on voit en ouverture du film, avec le journaliste qui se fait attaquer. Que fait le caméraman Il filme et il se rapproche pour faire les gros plans les plus chocs possibles à la Fox News. Alors qu'il a son collègue de toujours qui est en train de se faire trancher en deux, quoi. Voilà, les scènes les plus impressionnantes visuellement
0: sont les plus importantes en termes de messages sous jacent Et c'est ça qui porte toute l'ironie du film et ce qui en fait une, une satire. D'ailleurs, on peut pousser le, même le vice plus loin. Pourquoi c'est Buenos Aires qui se fait écraser par météorites? Si on regarde un petit peu plus loin... Euh... Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de nazis qui étaient en fuite, qui fuyaient l'Allemagne pour aller se réfugier quelque part, sont allés se réfugier oui. en Amérique du Sud. C'est mmh, peut-être pas mmh. si innocent de la part de Neumeyer et de Verhoeven d'avoir concentré le gros de la population la plus richissime de la planète dans l'univers de Starship Troopers dans une ville d'Amérique du Sud.
1: Absolument, ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est une espèce de grosse pelote de laine et quand tu tires un fil, tu déroules énormément de choses. Finalement... Cette infanterie mobile, cette armée, ce système, cette société, est-ce qu'elle ne sélectionne pas quelque part l'élite de demain Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une sélection aussi de ses propres populations Je veux dire par là que si tu es brillant dans le film, tu vas dans la division psy. Tu es très très loin du champ de bataille, tu es au chaud, en sécurité, en train de réfléchir à l'idée de voilà, comment organiser tes batailles. Si tu es juste un peu plus intelligent que la moyenne, tu vas dans l'Air Force donc t'es un peu plus près du champ de bataille. Mais bon, ça va, tu survoles. Et si tu es, aux yeux de cette société, médiocre ou peu utile, et eh bien là, tu pars à la filoche, les pieds dans la boue, avec un entraînement qui n'a en plus strictement rien à voir avec ce que tu vas affronter. Parce qu'une bonne partie du film, c'est l'entraînement. Et l'entraînement, c'est des humains contre des humains, c'est apprendre à lancer un couteau, etc. Et ils se retrouvent face à une armée d'arachnides qui n'a littéralement rien à voir avec ce à quoi ils se sont préparés. Si jamais on commence à partir dans l'idée que cette société est une société extrémiste et violente, on se rend compte que le message qui est derrière ce film, il est épouvantable. De,
0: de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que Starship Trooper, à l'instar de Robocop, est un film politique. Et ça, Paul Verhoeven ne l'a absolument jamais caché depuis le début. Absolument. C'est un film qui a de toute façon mille qualités. On n'a pas parlé de l'interprétation des acteurs, qui est absolument mmh fabuleuse. Et on peut peut-être dire un petit mot sur la mmh. musique, parce que ce sera une des dernières grandes partitions du regretté Basile Poledouris. Et d'ailleurs, je trouve ça très drôle, parce que c'est une des musiques les plus martiales qu'il ait écrites. Je vous encourage à écouter le morceau Drop to Clendatou sur le disque qu'il faut absolument avoir si vous aimez les B.O. de films, et de le mettre en parallèle avec un autre film qu'il a mis en musique de l'immense réalisateur mmh. John Milius, c'est L'Aube Rouge. Et c'est très marrant, c'est que c'est une autre partition avec des accents très militaires, des cuivres et des percussions, alors que Le Brouge, comme on parlait tout à l'heure du roman de Robert Heinlein, Le Brouge est un film très réactionnaire d'un réalisateur, John Milius, qui n'a jamais caché ses penchants républicains. Donc c'est très drôle, très... Et qui n'a jamais penché ses penchants républicains et qui est une œuvre majeure d'un réalisateur immense qui a réalisé notamment Conan le Barbare, et Big Wednesday et d'autres films absolument très importants. Donc on voit que finalement, euh, au-delà des penchants politiques, on a des œuvres qui se rejoignent et qui finalement euh, utilisent les mêmes arguments, les mêmes artifices cinématographiques pour défendre peut-être des points de vue différents, mais qui sont des films qui se répondent complètement en toute intelligence. Les mêmes artifices pour même
1: présenter pour Milius et pour en tout cas pour L'Aubrouge et Starship Troopers, deux idées qui sont euh, qui s'entrechoquent complètement. Il y a d'un côté une légitimité euh, de la violence, de l'autre une condamnation euh, archi ferme, et ouais, ouais, c'est super intéressant. Mais cette musique, elle est incroyable et c'est cette musique qui, à mon avis, souligne la dimension space opéra de Starship Troopers, qui est un vrai space opéra. Et quand tu parles de la scène Attack on Clendatou, qui commence d'ailleurs par l'arrivée des vaisseaux au-dessus de, de Clendatou, ce moment-là avec... La DCA euh, arachnide euh, qui tire du plasma est absolument incroyable. Et finalement, c'est quelque chose qu'on euh, qu retrouvera quasiment plus dans le cinéma. On le retrouvera dans La Menace Fantôme, qui sortira deux ans plus tard, évidemment. Mais ensuite, en termes de space opéra vraiment ambitieux tels que euh, l'était Starship Troopers, eh ben, on va plus voir grand chose avant en longtemps. Avant longtemps. Tout à fait. Hein. C'est peut-être lié aussi au fait au box-office de Starship Troopers, hein. puisque le film a coûté 100 millions de dollars hors promo, ça on l'a dit. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le box-office international a été de 121 millions de dollars. C'est un film qui s'est planté quand même. C'est un film qui, c'est un film sur lequel il est certain qu'ils ont perdu de l'argent, parce que moi je me souviens bien de la promo de Starship Troopers, et ça avait fait quand même un sacré battage à l'époque. Moi, je l'avais acheté en VHS à la FNAC, à l'époque où ils sortaient en VHS, et je me souviens, là aussi, ils avaient mis le paquet en termes de promo. Moi, la première fois de ma vie où j'ai eu Starship Troopers, c'était à la télé, sur VHS. J'étais pas vu à l'époque, hein. Et en plus, une VHS où je m'étais planté, j'avais pas fait gaffe, je l'avais acheté en VO. Et à l'époque, euh, on vantait pas autant les mérites de la VO qu'aujourd'hui, mais les VF étaient mieux foutus aussi. Et je me souviens d'avoir pris une claque absolument incroyable, mais tout comme j'ai pris une claque avec, avec Robocop, et tout comme on prend une claque avec
0: Veroven à chaque fois qu'on regarde un de ses films. D'ailleurs, c'est un film qui n'a pas très bien marché, il fait suite à l'échec cuisant de Showgirls, et on peut dire que Veroven ne s'en remettra pas, du moins dans sa carrière américaine, puisqu'il va tourner Holoman, L'Homme sans ombre, quelques années plus tard, qui est beaucoup moins ambitieux. Qui est plus un film de commande. Hein. Qui est plus un film de commande, et puis un film, on peut dire, de série B, hein, qui mm. n'a pas les grandes ambitions d'un Showgirl ou ou d'un Starship Trooper et après il reviendra en Hollande pour tourner peu de films dont un que moi je trouve absolument génial et qui réenfonce le clou de cette attaque euh, frontale du nazisme puisqu'il faut se rappeler aussi que Paul Verhoeven l'a vécu, la Hollande est un pays qui a été très durement frappé pendant la seconde guerre mondiale par le nazisme. Ouais. Ce film, c'est Black Book, et qui est un, un autre chef dœuvre un incontournable film de guerre sur la résistance qui absolument fabuleux. Ça c'est important de le souligner et je pense que ça finit de désamorcer l'idée
1: que Starship Troopers soit un film pro-nazi ou pro-fasciste -pro 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 ou quoi que ce soit c'est cette idée qu'effectivement Verhoeven il a connu la Hollande sous le fascisme et la Hollande qui a effectivement payé un très très lourd tribut au fascisme c'est un pays qui a littéralement implosé sous le joug du nazisme et ça a été particulièrement violent particulièrement compliqué et particulièrement pour la famille de Paul Verhoeven euh, et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué ça c'est certain et je pense que rien que cet argument là suffit à montrer que évidemment qu'il y a des couches de lecture dans ce film et qu'il faut pas le prendre frontalement mais c'est d'une épaisseur et d'une densité absolument incroyable
0: Tiens regarde une patrouille impériale
1: et ben le voilà ton appât
0: ah non trop tard
1: c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'il fout sous qui, là S'il ouais, si est malin, il s'est tiré. Hein. Non, Trovard, c'est du fiable. Il va revenir. Ouais, c'est ce qu'on verra. Ouais. Pour moi, ce film, de son écriture à sa réalisation, c'est un petit miracle. De, de toute façon, j'ai toujours considéré au fond de moi que les chefs-d'œuvre étaient toujours des accidents. Un moment où les astres s'alignent, les bonnes personnes se rencontrent au bon moment, la production regarde ailleurs au bon moment et pas bah, a un film absolument indéboulonnable. C'est le cas de Star Wars, c'est le cas de Die Hard, c'est le cas de Starship Troopers et c'est le cas de, de nombreux films comme ça qui sont des monuments indéboulonnables le temps n'a pas de prise sur eux et leur message est
0: toujours aussi puissant et moi ce que j'aime énormément dans ce film et finalement qu'on voit très peu c'est que sous des atours de blockbusters de films extrêmement divertissants qu'on regarde le samedi soir avec un gros paquet de pop-corn et bien bah finalement si on se met à creuser comme on le fait depuis quelques temps tous les deux et bien bah finalement on voit qu'il y a énormément de choses et j'ai envie de dire que ces films sont très très rares moi de mémoire il y a peut-être comme le Mad Max Fury Road il y a quelques années mmh. qui m'a fait autant d'effets qui n'a pas les mêmes prétentions politiques n'a même pas du tout de prétention politique mais qui est encore un film de samedi soir un blockbuster, un film de divertissement mais quand on commence à le démêler un petit peu et à gratter la surface et ben bah finalement s'ouvre à nous un univers absolument gigantesque et extrêmement riche mmh, mmh. il y a un film auquel je
1: pense là tout de suite qui à nouveau n'a pas la dimension politique de Starship Troopers mais tu vas nous parler de Tout Moroland. Exactement, j'allais parler de Tout Moroland, ouais, tout à fait. Je pense que pour moi Tout Moroland a été une véritable bouffée de fraîcheur pour ça. Et c'est pour ça que j'incite toujours tous ceux qui me disent qu'ils n'ont pas aimé Tout Moroland à le revoir en lâchant son saut de popcorn et en se demandant qu'est-ce qu'on essaye de me dire ici. Parce que ce film est absolument incroyable en couches de lecture, des couches de lecture beaucoup moins fortes, beaucoup moins politiques et beaucoup moins touchy aussi que celle de Starship Troopers parce que ça touche à des sujets qui sont parfois un petit peu compliqués à aborder comme ça dans un blockbuster mais on est, fa on est face à un nouveau un petit miracle là en plus produit par Disney ce qui le rend d'autant plus, plus miraculeux à ce niveau. Mais effectivement c'est un cinéma dont on a besoin, c'est un
0: cinéma qui nous manque. Et pour rebondir sur Disney et je conseille ce film aussi à tous ceux que je croise il faudrait revoir ce Lone Ranger de Gore Verbinski qui est aussi un film ouais, maudit ouais. derrière lequel se cachent énormément de choses politiques qui est un film finalement que Paul Verhoeven aurait peut-être pu réaliser. Ouais, de toute façon, à partir du
1: moment où Disney se plante au box-office, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. C'est le cas de Lone Ranger, c'est le cas de Tomorrowland, c'est le cas de John Carter, c'est le cas de Tron, c'est le cas de Tron Legacy, etc., etc. Généralement, quand ça se pète les dents au box-office chez Disney, c'est qu'il y a un réalisateur et un scénariste qui ont essayé de proposer quelque chose qui vaut le coup. Eh mmh. bah, t'en as mis du temps T'es allé boire un coup quoi mmh. C'est quoi ça Ah bah c'est un fusil à
0: tranquillisant, bah super idée T'as eu ça où Quoi Chut Moins fort, Videm. 4000 crédits, mais... Mais c'est pas grave, c'est pile ce qu'il nous faut. On va l'attirer ici et l'endormir.
1: Euh, vous êtes sûr de votre plan, tous les deux mais ouais, ça va le faire. Allez Ok, je l'attire tire par ici. Ah, il a l'œil.
0: Allez, vas-y, Trovar.
1: Il nous fonce droit dessus, les gars.
0: Et tire encore, il va falloir plusieurs doses. Euh, les gars 5 doses, il est encore debout. Vas-y, à fond, Thomas Pourrez ouais Ah, c'est pas vrai Vraiment un duo d'enfer, tous les deux, mais c'est pas
1: possible